0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose le temps d'une lecture de partager avec vous le premier chapitre d'un livre, qu'il soit grand classique ou chef-d'œuvre de l'anticipation, contemporain ou antique. Je vous invite dans ma bibliothèque idéale. Pour cette première saison, j'ai envie de vous partager mes coups de cœur et mes premiers amours. Et qui sait, ils deviendront aussi les vôtres Je ne pouvais passer à côté des 400 ans de la naissance de Molière, non seulement car sa lecture est indispensable, mais surtout car c'est véritablement un premier amour d'adolescente. Quand j'ai découvert son théâtre, j'ai voulu en connaître chaque pièce. Le théâtre de Molière, de Corneille, de Racine, est aussi à l'origine de mes premières lectures à haute voix. Je fermais la porte de ma chambre et je prenais chaque rôle, devenant tour à tour Oronte, Dorine. Molière va donc nous accompagner tout au long de l'année par petites touches. Nous commençons avec la première comédie parisienne de Molière, ouvertement satirique, qui mêle la farce à la comédie de mœurs. les précieuses ridicules, dont voici quelques passages. Mon père, voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple ou à la promenade, ou dans quelques cérémonies publiques, la personne dont il devient amoureux, ou bien être conduit fatalement chez elle, par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant lui rend plusieurs visites, où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'Assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. Et cette déclaration est suivie d'un prompt courroux, qui paraît à notre rougeur, et qui pour un temps bannit l'amant de notre présence. Ensuite, il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion, et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela, viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements et ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières, et ce sont des règles dont en bonne galanterie, on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour en faisant le contrat du mariage, et prendre justement le roman par la queue Encore un coup, mon père, il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé. Et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait. Quel diable de jargon entend j'assis Voici bien du hostile En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose. Le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrues en galanterie. Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte du tendre, et que billets doux petits soins, billets galants et joli vert sont des terres inconnues pour eux. Ne voyez-vous pas que toutes leurs personnes marquent cela Et qu'ils n'ont point cette air qui donne d'abord bonne opinion des gens Venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux et un habit qui souffre une indigence de ruban. Mon Dieu, quels amants sont cela Quelle frugalité d'ajustement et quelle sécheresse de conversation On n'y dure point, on n'y tient pas. J'ai remarqué encore que leurs abats ne sont pas de la bonne faiseuse et qu'il s'en faut plus d'un grand demi-pied que leur haut de chose ne soit assez large. Mon Dieu, ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans la matière, que son intelligence est épaisse et qu'il fait sombre dans son âme Que veux-tu, ma chère J'en suis en confusion pour lui J'ai peine à me persuader que je puisse être véritablement sa fille, et je crois que quelques aventures un jour me viendra développer une naissance plus illustre. Je le croirais bien, oui. Il y a toutes les apparences du monde, et pour moi, quand je me regarde aussi... Voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis et dit que son maître vous veut venir voir. Apprenez, sotte, à vous énoncer moins vulgairement. Dites, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. Dame, je n'entends point le latin et je n'ai pas appris comme vous la philosophie dans le grand cire. L'impertinente, le moyen de souffrir cela. Et qu'est-il le maître de ce laquais Il me l'a nommé le marquis de Mascari. Ah, oh, ma chère, un marquis oui, allez dire qu'on nous peut voir, c'est sans doute un bel esprit qu'aura, oui, parler de nous. Assurément, ma chère. Il faut le recevoir dans cette salle basse, plutôt qu'en notre chambre. Ajustons un peu nos cheveux en moins et soutenons notre réputation. Vite, venez nous tendre ici dedans le conseiller des grâces. Par ma foi, je ne sais point quelle bête c'est là. Il faut parler chrétien si vous voulez que je vous entende. Apportez-nous le miroir, ignorante que vous êtes, et gardez-vous bien d'en salir la glace par la communication de votre image. Eh bien, mesdames du bout de Paris Hélas, qu'en pourrions-nous dire Il nous faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Il fait un peu crotter, mais nous avons la chaise. Il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps. Vous recevez beaucoup de visites. Quel bel esprit est des vôtres. Hélas, nous ne sommes pas encore connus, mais nous sommes en passe de lettres. Et nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du recueil des pièces choisies. Et certains autres qu'on nous a nommés aussi pour être les arbitres souverains des belles choses. C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne. Ils me rendent tous visite Et je puis dire que je ne me lâche jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits. Oh, mon Dieu Nous vous serons obligés de la dernière obligation si vous nous faites cette amitié. Car enfin, il faut avoir la connaissance de tous ces messieurs-là si l'on veut être du beau monde. Ce sont ceux qui donnent la branle à la réputation dans Paris. Et vous savez qu'il y en a tel, dont il ne faut que la seule fréquentation pour vous donner bruit de connaisseuse, quand il n'y aurait rien d'autre chose que cela. Mais pour moi, ce que je considère particulièrement, c'est que, par le moyen de ces visites spirituelles, on est instruite de cent choses qu'il faut savoir de nécessité et qui sont de l'essence d'un bel esprit. On apprend par là chaque jour les petites nouvelles galantes, les jolis commerces de prose et de vers. On sait à point nommé, un tel a composé la plus jolie pièce du monde sur un tel sujet, un tel a fait des paroles sur un tel air. Celui-ci a fait un madrigal sur une jouissance. Celui-là a composé des stances sur une infidélité. Monsieur un tel écrivit hier au soir un succès à mademoiselle une telle, dont elle lui a envoyé la réponse ce matin sur les huit heures. Un tel auteur a fait un tel dessin. Celui-là en est à la troisième partie de son roman. Cet autre met ses ouvrages sous la presse. C'est là ce qui vous fait valoir dans les compagnies. Et si l'on ignore ces choses, je ne donnerai pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir. En effet, je trouve que c'est renchérir sur le ridicule qu'une personne se pique d'esprit et ne sache pas jusqu'au moindre petit quatrain qui se fait chaque jour. Et pour moi, j'aurais toutes les hontes du monde s'il fallait qu'on vint à me demander si j'aurais vu quelque chose de nouveau que je n'aurais pas vu. Ainsi se termine ce nouvel épisode spécial Molière. Nous le retrouverons le mois prochain. Quant à nous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel auteur. D'ici là, je vous dis bonne lecture. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi.